0: Muy bien y estamos aquí para un nuevo episodio de este podcast y hoy para hablar de un tema que me apasiona que es el entrenamiento de fuerza y por qué debes entrenar la fuerza, especialmente ya pasaste los 40 si estás en la premenopausia o en la menopausia. ¿Querés crear tu mejor versión y vivir la vida con tus propias reglas? Mi nombre es Laura Luis y quiero darte la bienvenida al podcast Energiza tu Vida el lugar donde vas a encontrar inspiración y estrategias para vivir una vida más feliz y saludable. El otro día recibí una pregunta en Instagram de por qué hacía entrenamientos de fuerza. Y la primera respuesta que me vino a la cabeza fue ¿por qué no entrenar la fuerza? Entonces decidí hacer este podcast contando un poco los, cuáles son los beneficios y por qué eh, el entrenamiento de fuerza en vez de los entrenamientos más aeróbicos que, que, que han sido sugeridos que hagamos eh, durante años, ¿no? como, como la panacea de los beneficios para la salud, pero no se ha considerado hasta, hasta hace poco los beneficios del entrenamiento de fuerza, era algo que hacían o los fisicoculturistas o más los hombres y en las últimas décadas ha habido un un boom de mujeres entrenando fuerza y, y bueno, hoy estamos acá para justamente hablar sobre cuáles son, son los beneficios y, y por qué entrenar la fuerza y romper algunos mitos, ¿no? Que durante años se han instalado sobre eh, el entrenamiento de fuerza y que la mujer se puede masculinizar y demás. Y ya voy a empezar diciendo que eso no es verdad, para que eso suceda eh, tiene que haber mucho volumen de entrenamiento, tiene que ser algo que medio que dediques tu vida al entrenamiento de fuerza para que eso suceda. En muchos casos, eh, tomar ciertas sustancias que, que naturalmente la mujer le, se le dificultaría llegar a un volumen muscular tan grande. Eh, existen factores como, como las hormonas que necesitan estar funcionando óptimamente para que esa esa ganancia de masa muscular eh, sea considerable como para volverte masculina, entonces bueno, no es que, que cualquier persona que entrene la fuerza va a, a, a transformarse en el increíble Hulk, es más o menos como decir que que no querés manejar porque no te querés convertir en un piloto de Fórmula 1. No, eso no quiere decir que no vas a dejar de hacer, de manejar y obtener los beneficios de, de, de usar un vehículo porque no te querés transformar en un piloto de Fórmula 1. Lo mismo sucede con el entrenamiento de fuerza, sí Entonces, para quienes quieren así lo, eh, simplemente saber los beneficios y ya está, les voy a contar pero básicamente son, son varios. Eh, el, el entrenamiento de fuerza es antiinflamatorio, mejora la densidad ósea, mejora el, el metabolismo basal, aumenta la autofagia, eh, aumenta la oxidación de grasas, la oxidación de grasa abdominal, la, la reducción de grasa visceral, mejora la resistencia a la insulina, mejora el sistema inmune, previene la mayoría de las enfermedades crónicas que vemos hoy en día, previene y mejora la ansiedad y la depresión, mejora el entorno hormonal, mejora las mitocondrias, que son nuestras fábricas de energía, reduce el colesterol y triglicéridos, previene la diabetes tipo 2 y reduce eh, la presión arterial, entre otros beneficios. Y aquí es donde empezamos a, a, a entender qué es lo que, lo que sucede cuando eh, entrenamos la fuerza, ¿no? ¿Por qué el entrenamiento de fuerza? Justamente lo que, lo que podemos ver es que a mayor masa muscular, más salud tenemos. ¿sí? El, el, el músculo es un órgano en sí, es, es un órgano, se lo considera un órgano endocrino se lo considera un órgano metabólico, un órgano inmune, porque participa de ciertos procesos que benefician la salud. Incluso el músculo cuando se contrae, eh, libera miocinas que son compuestos antiinflamatorios que pueden actuar a nivel muscular local o también que pueden actuar eh, a corta o larga distancia hacia otros órganos y ¿sí? entonces es, eh, forma parte del sistema en, endocrino eh, y no solamente eso también eh, controla procesos como el metabolismo, como la angiogénesis que es la, la creación de vasos sanguíneos eh, y también como dije antes la inflamación. Por otro lado, eh, vemos que, que existe una asociación directa entre la falta de masa muscular y mayor riesgo de, de enfermedades cardiovasculares y mayor riesgo de síndrome metabólico. Y lo que hoy más vemos es personas con enfermedades de tipo cardiovascular y de origen metabólico, ¿sí? obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, hígado graso, eso está directamente relacionado y vinculado con la falta de masa muscular. Si pensamos que eh, 80% de la glucosa que consumimos a través de los alimentos se deposita en los músculos, cuando no tenemos músculo donde depositar esa glucosa, bueno, ¿qué sucede? Esa glucosa o queda en sangre o se transforma en grasa y, y en tejido adiposo. Por lo tanto, es fundamental para la salud metabólica eh, la masa muscular. ¿Por qué no ejercicios aeróbicos? Porque con el ejercicio aeróbico no vas a aumentar la masa muscular o no la vas a poder mantener. Por lo tanto, el ejercicio de fuerza acá cumple un papel fundamental en, esta man, man, eh, en el mantenimiento. Y obviamente combinado con, eh, con la alimentación correcta podemos aumentar esa masa muscular. Es, la, es lo ideal, ¿no? Lo que queremos es que nuestro cuerpo, que nuestro peso tenga una composición ideal. Y esa composición ideal es que tengamos la, la cantidad de masa muscular correcta en relación a masa grasa, ¿sí? Eh, que para las mujeres una una masa muscular ideal o adecuada sería más del 45% de ese peso corporal y para el hombre 50%, ¿sí? Más de 50%. Eh, por otro lado, cuando vemos estudios en, en personas mayores, en, ¿sí? que, y mayores estoy hablando de pasados los 35-40 años, empezamos a tener una pérdida de la densidad muscular, eh, empieza a los 30 en realidad, y hay estudios que muestran que perdemos 3% de masa muscular por década, 3% de masa muscular por década entre los 30 y los 80 años. Eh, el estudio dice que para la octava década puedes llegar a perder 50% de tu masa muscular. Eso es, es, es terrible, ¿sí? Por eso es tan importante mantener esta masa muscular porque es algo que vamos perdiendo naturalmente. Con la edad. Por otro lado, dice que la fuerza declina en un 30% entre los 50 a 70 años. De hecho, eh, un estudio mostró que 40% de las mujeres entre 55 y 64 años, 45% de mujeres entre 65 y 74 y 65% de mujeres entre 75 y 84 años no podían levantar una bolsa de 5 kilos. Una bolsa de 5 kilos, estamos hablando de 5 bolsitas de arroz de un kilo, ¿sí? o una bolsa de, de comida para gatos, no pudieran levantarlo. Y eso cuando llegamos a determinada edad nos hace dependientes. De hecho, hay un estudio que demostró, que lo tengo por acá, déjame que lo voy a encontrar, eh, exacto, eh, dice que la, la, la masa muscular te hace más independiente en la edad avanzada. Demostró que cuanto menos masa muscular eh, y menos funcionalidad de esa masa muscular, menor independencia física tenemos a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, si queremos ser eh, seres mayores independientes, empezar a mantener esa masa muscular desde ahora es fundamental. Eh, sucede algo muy importante que es por eso hablé de las mujeres de pasados los 40 y en, cuando estamos en menopausia y premenopausia, que eh, nuestras hormonas empiezan a desequilibrarse, ¿sí? Empezamos, nuestros estrógenos empiezan a bajar y el estrógeno es eh, una de las hormonas anabólicas que construyen, que ayudan a construir músculo, que cuando tenemos los estrógenos equilibrados y bien en alta, fantástico, pero cuando empezamos a, a transitar la premenopausia o estamos en la menopausia, los estrógenos bajan, por lo tanto no tenemos esa, esa, ese estrógeno a favor que va a estar ayudando, por lo tanto tenemos que nosotros hacer algo por ello y... Eh, la fuerza, la, el entrenamiento de fuerza nos ayuda a mantener esa, esa masa muscular y a no perderla mínimamente, ¿sí? Podemos también construir, obviamente, como dije antes, con el protocolo adecuado y con la, con la, la comida adecuada, podemos incluso aumentar nuestra masa muscular, pero no es algo tan fácil como se cree y es algo que, eh, que es un costo, ¿sí? Y, y, y no porque levantes hagas ejercicio de fuerza, vas a transformarte en, en el increíble Hulk. Eh, por lo tanto, en mi opinión, es fundamental eh, hacer todo lo posible a partir, o sea, si podemos hacerlo antes mejor, pero a partir de los 40, si ya pasaste esa edad, empezar a hacer entrenamientos de fuerza es eh, ideal, ¿sí? Y no necesitamos estar todos los días entrenando la fuerza, se ha visto en los estudios, muestran que dos sesiones a la semana ya es suficiente como para generar el estímulo que ese músculo necesita y mantenernos más, eh, más saludables. Eh, otra cosa eh, importante es que se ha demostrado, ¿sí? hablé antes de que uno de los beneficios es el aumento de la oxidación de grasa abdominal y grasa visceral. Cuando estamos en la premenopausia o entramos en la, en la menopausia, naturalmente ya empezamos a ser un poco más resistentes a la insulina eh, y empezamos a aumentar por esa resistencia a la insulina nuestra grasa abdominal y el ejercicio de fuerza nuevamente acá gana en relación a la reducción o a la, a la mejora de esa resistencia a la insulina, mejora la sensibilidad de la insulina, porque como dije antes, son los músculos los receptores de esa glucosa, cuanto más músculo, más más eh, glucosa esos músculos van a poder eh, absorber y utilizar por lo tanto no vamos a estar resistentes a la insulina y sí vamos a estar sensibles a esta insulina y por lo tanto eso nos va a ayudar también a bajar la grasa abdominal y la grasa abdominal eh, el, con el ejercicio de fuerza aumentan las catecolaminas y en ese aumento de catecolaminas que son la, la epinefrina, la norepinefrina que son hormonas del estrés hacen con que nuestra grasa abdominal se eh, oxide más fácilmente, por eso el ejercicio de fuerza en ese sentido eh, es ganador. Y muchas personas preguntan, ¿pero, ¿y por qué no ejercicios aeróbicos? No es porque no, ¿sí? lo ideal es que eh, podamos trabajar o que en, nuestra, en nuestras sesiones de ejercicio tengamos, eh, estemos trabajando todas las capacidades, la capacidad aeróbica, la capacidad anaeróbica el equilibrio, la fuerza... Eh, que hagamos saltos, ejercicios eh, pliométricos, en fin, una variedad de, eh, de capacidades como para estar cubiertos. Pero en el mundo en el que vivimos no tenemos tiempo, o no todos los seres mortales de este mundo tienen el tiempo para hacer entrenar todos los días y trabajar todas esas capacidades. Entonces cuando pensamos, bueno, tengo, no sé, tres horas para entrenar en la semana, eh, el ejercicio que más te va a dar más beneficios te va a dar por el tiempo que vas a estar usando es el ejercicio de fuerza y ahí, eh, se, se han hecho estudios donde compararon ¿no? la, eh, individuos la mayoría eh, eh, personas adultas mayores obesas con diabetes o prediabetes y se ha comparado eh, el, los beneficios del entrenamiento de cardiovascular eh, en relación a ejercicios de fuerza y ha, y ha habido eh, muchas similitudes, eh, de hecho todos los beneficios que dije al principio del ejercicio de fuerza también se pueden lograr con ejercicios, de, ejercicios aeróbicos, pero especialmente eh, en relación a la funcionalidad, al tener un cuerpo funcional que es lo que queremos cuando envejecemos, eh, el estudio demostró que el, el, la ganancia de masa muscular y la fuerza está asociada a, eh, a, a, a entrenamiento de fuerza y eh, el tener mayor masa muscular o, o, o no tener masa muscular y, y tener una mala funcionalidad de esa mala masa muscular, es predictivo de deterioro de la movilidad en el futuro. Por otro lado, el estudio demostró que dos series de entrenamiento de fuerza tres veces por semana durante seis meses mejoró y aumentó la densidad mineral ósea. Esto es fundamental, esto no te lo da el, el ejercicio aeróbico y sí el ejercicio de fuerza. La masa magra y la fuerza, que, cosa que no consiguieron eh, no, o no se consiguió en este estudio con actividades aeróbicas en relación a la diabetes y resistencia a la insulina eh, se, se vio que se mejoró la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina y se lo relaciona justamente con lo que hablaba antes de que la pérdida de masa muscular eh, es uno de los de principales factores de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 y, la, y existe una relación inversa entre la masa magra y la resistencia de la insulina. Es lo que explicaba antes, cuanto más masa magra, más fácil o más sensibles, más fácilmente nuestros músculos van a poder utilizar la, la glucosa. Otro estudio mostró que eh, solo en tres meses de ejercitar el entrenamiento de fuerza dos veces por semana, el 34% de los adultos obesos prediabéticos llegaron a niveles normales de glucosa en ese periodo corto de dos veces por semana de entrenamiento en tres meses. Como preventivo, se demostró que 150 minutos de entrenamiento de fuerza a la semana mejoró o, o, o eh, hubo un, el resultado fue un 34% menor de riesgo de desarrollar diabetes. Eh, y... Otra cosa importantísima que se vio tanto en el ejercicio aeróbico como en el ejercicio de, de fuerza se vio una mejora en, en los niveles de azúcar de glucosa en sangre, pero eh, se vio algo que no se vio en el, en el aeróbico que fue que ese, esa, ese azúcar en sangre se mantuvo baja en las siguientes 24 horas para el ejercicio de fuerza, cosa que no su sucedió con el ejercicio aeróbico. Eh, aeróbico. Después, en relación a, a beneficios cardiovasculares, tanto el, eh, el ejercicio aeróbico como el, entran, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza 30 minutos por semana fue, que tuvo los mismos resultados que dos horas y media de caminata en la semana en relación a riesgo de infarto de miocardio. Y por otro lado, también en adultos que ya tenían problemas cardiovasculares, las, eh, el entrenamiento de fuerza tuvo un mencer, se asoció con menos porcentaje de complicaciones que con el ejercicio aeróbico. Y algo muy interesante también de estos, de estos estudios es que en el cáncer eh, se demostró que hubo un 34% menor de mortalidad por, las, eh, por todas las causas en personas eh, que tenían cáncer y entrenaron la fuerza dos veces por semana, ¿sí? Y por, por otro lado, eh, eh, se, se demostró que hubo más adherencia en las personas que entrenaban la fuerza a completar los tratamientos de cáncer. Y... Otra estadística es que los sobrevivientes de cáncer que hacían al menos una vez por semana entrenamiento de fuerza tuvieron también otro 33% de reducción de muerte por todas las causas. Y por otro lado, eh, se asocia la masa muscular y la fuerza están inversamente asociadas a mortalidad por cáncer. Por lo tanto, cuanto más masa muscular y más fuerza tenemos, menos probabilidades de morir por cáncer tenemos. Entonces creo que son... Eh, Muchos de los motivos para, para desconsiderarlo, o para no considerar, al menos hacer unas dos sesiones, que son lo que se considera ya suficiente, eh, dos sesiones de fuerza, de entrenamiento de fuerza a la semana eh, creo que es fundamental. Entonces en resumen de esta comparación entre el aeróbico y el entrenamiento de fuerza, quienes entrenaron eh, la fuerza eh, logran más fuerza, obviamente, más masa muscular, con todos los beneficios que tener más masa muscular implica, mejor funcionalidad de esos músculos o mejor funcionalidad del cuerpo, más densidad ósea, esto gente es importantísimo en la premenopausia y menopausia, poder mantener ese hueso sano, menor presión arterial y más calidad de vida en general. Por lo tanto, eh, a no tenerle miedo a, a considerarlo, podemos hacer entrenamiento de fuerza con el propio cuerpo, no implica simplemente o solamente tener que ir a un gimnasio y usar aparatos, porque hay mucha gente que eso no le gusta, pero podemos eh, utilizar el peso de nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo para comenzar, tener una, una rutina bien estructurada por una persona idónea y tener, aprovechar todos los beneficios que este entrenamiento de fuerza nos puede Dar. Así que espero que eh, te haya convencido un poquito de incorporar estos entrenamientos de fuerza a tu vida. No podemos pensar solo en el hoy, siempre digo que eh, la sabiduría viene de saber anticipar, entonces esos, esas dos sesiones que puedas incorporar ahora de fuerza en tu vida van a darte una mucho mejor calidad de vida en el futuro. Espero que te haya gustado, que lo compartas y nos vemos en el próximo episodio.